0: قال ما الكتاب لأنه جعله أبوابا والعلماء رحمهم الله إذا كان الموضوع يترمن أبوابا فإنهم يصدرونه بكتاب كأنه كأن هذه الأبواب تستحق أن تكون كتابا وحدها أما إذا جعلوه فصولا فإنه يعنون بالعنوان العام بالباب يقول كتاب الاستسقاء الاستسقاء استسآل من السقي ومعناه طلب السقيا، والطلب لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الاستسقاء طلب السقيا فإن معنى ذلك أن الناس محتاجون إليه وأنهم قد منعوا المطر ومنع المطر لا شك أنه مصيبة وهذه المصيبة لا تكون إلا بما كسبت أيدينا لقول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدينا ولقول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومن بركات السماء المطر ومن بركات الأرض النبات وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أكلوا من فوقهم من ثمار الأشجار العالية ومن تحت أرجلهم من الزروع ولكن إذا حصل من الناس ذنوب ومعاصي منعهم الله عز وجل ما يريده من فضله لمصلحته ودليل ذلك قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس تقرأ آخر الآية ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجون. وكم من اناس اتوا وطغوا فإذا أصيبوا بما يصابون به من المصائب رجعوا إلى الله عز وجل، لأن الدنيا إذا فتحت كان سببا للأشر والبطر، فإذا قدرها الله عز وجل وقبضها ربما يرجع الناس إلى الله بدأ المؤلف الحديث الأول عن ابن عمر في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص قوم المكيال ما نقص قوم ما نقص قوم المكيال والميزان أي لم ينقصنا لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤونة لم ينقص وفي رواية ما نقص قوم والمانه واحد لان ما بعد الا اتفقت فيه اتفق فيه الافضل لم ينقص قوم المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين السنين جمع سنه وهي عباره عن الجد والقحط كما قال الله تعالى ولقد اخذنا ال فرعون في السنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون <تصفيق> فالسنين معناها الجدب والقحط ولهذا دائما نسمع اصابت القوم سنه يعني جدب وقحط وقوله وشده المؤونه المؤونه هي الكلفه من النفقات وغيرها تشتد عليهم لقله ما بايديهم من المال فتكون الارض ممحله قاحله ويكون ما بايديهم من النقود قليلا فتشتد عليهم المعونه مع القحط لانهم نقصوا المكيال والميزان المكيال ما يبيعونه بالكيف والميزان ما يبيعونه بالوزن ونقص المكيال والميزان له وجها الوجه الأول أن يتخذ الإنسان مكيالاً ناقصاً عن المكيال العرفي فيحسب فيحسبه الجاهل مكيالاً تاما، والوجه الثاني أن يتخذ مكيالاً لا ينقص عن العرف لكنه ينقص في كيله فيكون كمن قال الله فيه إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يصفرون وإنما يبتلون بالسنين وشدة المؤونة لأنهم لما نقصوا عباد الله وفقوقهم وابتلوا بأن نقص الله تعالى معيشتهم من السنين وشدة المؤونة وقال وجور السلطان عليهم وجور السلطان عليهم يعني أن يظلمهم ويجور عليهم وفاء، فهذه ثلاث عقوبات في من نقص المكال والميزان. العقوبة الأولى السنين والثانية شدة المعونة والثالثة جور السلطان وظلمه. وجور السلطان وظلمه على وجهين أيضاً. كطرف يظلم بالعدوان فيعتدي على الناس. بأخذ أموالهم وضرب أبشارهم وغير ذلك وتاره يكون الجور بنقص الحقوق بمعنى أنه لا يقوم بما يجب عليه من الوفاء للرعية وهذا لا شك أنه جور يستأثر عليهم ويمنعهم حقوقهم يقول ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، هذا الشاهد من الحديث لم يمنع الزكاة إلا منعوا القطرة من السماء، وارتباط العقوبة هنا بسببها ظاهر، لأن منع الزكاة فيه ظلم للخلق وظلم للنفس في حق الله عز وجل لأن الله فرض علينا الزكاة فإذا منعنا هذا الفرض الذي فرضه الله علينا وهو تفضل منا على من نوصيه إياه منعنا الله فضله فمنع القطر من السماء وإذا منع القطر من السماء فإن الغالب أن يمتنع النبات من الأرض لأن نبات الأرض سببه ما ينزل من السماء من القطر كما في آيات كثيرة تدل على أن الله تعالى ينزل من السماء ماءا فتنبث الأرض ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضره يقول إلا من القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا لولا البهائم التي لا تعيش. إلا على نبات الأرض لم يمطروا ولكن الله يرحمهم بسبب البهائم فيمطرون يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الأولى تحريم نقص المكيال والميزان من أين يؤخذ؟ من الوعيد لأن تحريم الشيء قد يكون, ب... يكون بالصيغة كما في قوله حرمت عليكم الميتة، وكما في قوله ولا الزنا، فالأولى صريحة بالتحريم والثانية في النهي وقد يكون أو قد تكون دلائل التحريم بما يرتب عليه من العقوبة، فهنا نأخذ تحريم نقص المكيال والميزان بماذا؟ بالوعيد بالوعيد والعقوبة ثلاثة أنواع فيستفادئ من ذلك يتفرع على هذه الفائدة وجوب الوفاء بالمكيال والميزان لأنه إذا حرم الشيء وجب ضده نعم يعني كيف؟ أن يعني نعم، إيه نعم. يستفاد من هذا الحديث أيضا أن نقص المكال واليزان من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه عقوبة أو وعيد. ويستفاد من هذا الحديث أيضا حكمة الله سبحانه وتعالى بربط الأشياء بأسبابها. وعدلهم. ومن وجه آخر أن الجزاء من جنس العمل. ويستفاد منه أيضا أن السلطان قد يسلط على الناس بسبب ذنوبه وأن جور السلطان على العباد عقوبة ولا لا نعم ويستفاد من الحديث أيضا وجوب إخراج الزكاة من أين يؤخذ؟ من العقوبة على منعها ويستفاد منه أيضا أن الجزاء من جنس العمل لما منعوا فضل الله بالزكاه الزكاة منعهم الله فضله بالقبض ويستفاد منه أن ان الله تعالى قد يرحم الانسان برحمه غيره من اين تؤخذ من قول ولولا البهائم لم يمطروا وهل يستفاد منه صحه اضافه الشيء الى سببه الحقيقي بدون ان يكون مقرونا بالله نعم نعم إيه؟ لولا البهائم لم يمطر مع ان الذي يمطر من البهائم لكن الذي ياتي في المطر هو الله لكن اضيف الى البهائم لانه لان ذلك سبب حقيقي واضافه الشيء الى سببه الحقيقي لها ثلاثه اوجه وجهان جائزان بل اربعه اوجه وجهان جائزان ووجهان ممنوعان الوجهان الجائزان أن تضيفه, إلى أن تضيفه إلى السبب وحده وأن تضيفه إلى, إلى الله وإلى السبب مقروناً بثم والممنوعان أن تضيفه إلى الله وإلى السبب مقروناً بالواو نعم والثاني ان تضيفه الى الله والى السبب مقرونا بالفعل مثال الاول ان تقول لولا زيد لغرقت وزيد هو الذي انقلك من الغرق صح يصح ومثال الثاني لولا الله ثم زيد هذا ايضا صحيح ومثله أن تقول لولا أن الله أنقذني بزيد لغرقت هذا أيضا صحيح ومثال الثالث لولا الله وزيد لغرقت هذا غرجاء والرابع لولا الله فزيد لغرقت هذه أيضا قالوا أنها حرام لأنها تدل على ترتيب والتعقيب والذي ورد بانما هو الترتيب مع المهله لولا الله ثم وسبق لنا في كتاب التوحيد ان الانسان قد يتوقف في تحريم هذه الصيغه لانها واضحه بان هذا السبب كان في من في مرتبه بعد بعد الله عز وجل. نعم. العبارة الأولى ولا ولم يمنع يفهم ولهم لم ينطر نعم لأنهم يمنعون ولا يفهم نعم العبارة الثانيه يعني أولا بها ولم ينطرون هما أنهم ينطرون لكن بسبب بغير نعم يقال أن قوله إلا منع قط يعني استحقوا منه، استحقوا منه، وقد يكون السبب هو بها قد لا يؤثر قد ينعوا الله عز وجل ولا يكون فيه مراعاة للبهائم لكن لو قال يعني هذا جواب عن ايراد لو قال قائل ان الناس قد يمنعون زكاة اموالهم ثم يمطرون ثم يمطرون فكيف يكون ذلك؟ يقال انهم امطروا بسبب البهائم لكن هذا هذا قطر هذا ما فيه 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 فيه. لا بني مطر لا ما لا ما في ما في لان القطر من السماء هو المطر وعن عائشة نعم وإهلاك أما هذا فهي عقوبتهم بشيء يبقون معه يعني إذا لم ينزل المطر هل ناس يموتون؟ نعم 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 لا. لا لا ما يموتون يمثل. يمكن يموتون بعد ما يجوعون رأس الشيء يقولون يمكن لكن ما ترك عليها من دابة بمعنى أهلكهم عن آخره لكن اما هذه عقوبات يمكن ان يبقى المعاقب مع وجودها وعن عائشه رضي الله عنها قالت شكى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر شكى يعني رفعوا الشكايه والشكايه هي الاخبار الغير بما اصيب به الانسان ليزيله هذه الشكايه ولهذا لا تشكو إلا لمن كان قادرا على رفع المصيبة عنك. أما أن تشكو إلى من لا من لا يكون قادرا فهذا عبث. شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوط المطر وليس المراد أنهم شكوا الله، لا الصحابة الله من أعظم إجلالا لله عز وجل من أن يشكو الله. لكن رفعوا إليه هذا الأمر من أجل أن يسعى بدعاء الله له يقول فأمر بمنبر فوضع له في المصلى في المصلى يعني إما مصلى العيد وإما مصلى الجنائز لأن في المدينة مصليان أو لأن في المدينة مصليين أحدهما مصلى العيد والثاني مصلى الجنائز والظاهر أنه مصلى العيد والمنبر والشيء المرتفع لانه مقول من النبر فوضع له في المصلى ودعا الناس يوما ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشه رضي الله عنها فخرج النبي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس تبعد على المنبر إلى آخره خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس بدأ بمعنى ظهر. وما هو حاجب الشمس حاجب الشمس يقولون إنه هو الضوء ضوءها وليس هو القرص ولكن الإنسان الذي يتتبع مثل هذه العبارة يجد أن الحاجب يطلق على الضوء لأن الضوء يحجبها ويطلق أيضا على نفس القرص يقول حين فقعد على المنبر تكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله تعالى وقد امركم الله عز وجل ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم. قرر النبي عليه الصلاه والسلام هذا لاجل ان يكونوا مستعدين للدعاء. فقال انتم الذين احسستم بهذا بهذا الالم شكوتم جدب دياركم. والجدب هو خلو الارض من النبات. وقوله استئخار المطر عن ابان زمانه. معنى إبان أي وقت وقت زمانه ومعروف أن هذه الجزيرة يكون المطر له المطر فيها له موسم معين قال وإن الله تعالى وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ولا أن تدعوه تدعوه فالواو إذا ما من الفعل الواو ضمير الجمع لكن لو اخاطب واحدا اقول وعدك وامرك الله ان تدعوه تكون الواو من الفعل وقول امركم الله ان تدعوه في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ووعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ابتدأ الخطبة بهذا, بهذا الحمد والثناء والتمجيد لله عز وجل الحمد لله الحمد الرحمن الرحيم ثناء مالك يوم الدين تمجيد، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أفنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله يفعل ما يريد. هذه الكلمة لا إله إلا الله يحتاج الإنسان إلى أن يعرفها إعراباً ومعنى. أما الإعراب فنقول إن لا نافية للجنس وإله اسمها مبني على الفتح في محل نص وخبرها محذوف فقدره بعضهم بموجود يعني لا إله موجود إلا الله وقدرها بعضهم بحق اي لا اله حق الا الله ولكن الصحيح انها ان التقرير حق لان الالهه موجوده الالهه غير الله موجوده ولهذا قال الله تعالى: ولا تجعل مع الله الها اخر ولا تدع مع الله الها اخر وقال إبراهيم لقوم أئفكا آلهة دون الله تريدون وقال الناصح لقومه أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر وقال تعالى فما آلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله والآيات في هذا كثيرة. تثبت ان هناك الهه دون الله عز وجل ولكن قد يقول القائل كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسل لقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فندعو ان يكون هناك اله فلا بد ان نعرف الجمع بين الإثبات والنفي، فما هو الجمع؟ أن نقول: إن النفي ما لكم من إله غيره أي من إله حق، ما لكم من إله حق غير الله، فتكون هذه الآلهة موجودة ولا بد ولكنها ليست ليست حقا ويدل لهذا الجمع قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والآية الثانية: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فنقول: إن النفي والإثبات لم يردا على شيء واحد حتى نقول أن هناك تناقضا. فالنفي <تصفيق> نفي للإله الحق والإثبات نفي إثبات لما يتأله إليه ويعبد سواء كان ذلك حقاً أم باطلا اترى المانع الآن طيب أما الذين قالوا إن التقدير لا إله موجود إلا الله فإنه يجب أن يكون أن يقدروا لا إله أي لا إله يستحق العبادة موجود إلا الله فإذا جعلوا إله موصوفا بوصف محذوف صار تقديرهم موجود صحيحا ولا باطلا؟ أي نعم إذا قالوا أن المعنى لا إله يستحق العباده نقول اذا قدرتموها بموجود قبلنا كلامكم اما اذا جعلتم اله على على ظاهرها وان المعنى لا يوجد مالوه الا الله مطلقا فهذا ليس بساحه فيتعين ان يكون التقدير حق لا اله حق عرفتم على اي شيء نحمل كلام من يقول لا اله موجود الا الله نقول اذا احسنا الظن بهم قلنا ان الكلام على تقدير صفه محذوفه وتقديرها كما قلت لا اله يستحق العباده الا الله موجود الا الله ولكن الذي يمنع من ذلك ان بعض الناس ولا سيما كثير من المتكلمين يفسرون الإله بمعنى القادر على الاختراع فيجعلون فعالا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول فيقول لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله وعلى هذا نبقى في إشكال في ان نحمل كلامهم على ما يوافق الحق. وتفسيرهم للا اله الا الله بمعنى لا قادر على الاختراع الله تفسير باطل. لانه لو كان هذا معناها لكان المشركون مقرين بها. ولا لا. لانهم يعرفون انه لا يقدر على الاختراع الا الله عز وجل. ولما جاز للرسول عليه الصلاه والسلام ان يقاتلهم. ولكن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله عز وجل وحينئذ لا, لا أستطيع أو لا نستطيع أن نقول إن هؤلاء الذين, فسروا الذين جعلوا الخبر مقدرا بموجود لا نستطيع أن نقول إن الكلام عندكم على تقدير صفة محذوفة أي لا إله يستحق الهلوهية إلا الله بأنهم يفسرونه بمعنى غير الذي غير الذي نفسره به فبيننا وبينهم فرق في هذا التفسير وقد رد الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالته التدمورية رد على هذا التفسير وبين أنه باطل وأنه لا رسل الإنسان في التوحيد إذا فسرنا بمعنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله فإن قلت هل إله تأتي بمعنى المفعول؟ الجواب نعم كلمة فعال تأتي بمعنى المفعول في اللغة العربية مثل الغراس والبناء والفراش والغطاء والوطا وما أشبهه نعم فهذا إله بمعنى مألوم فيتعين أن يكون التقدير أي سقير خبر لا إله حق إلا الله، طيب الله بالرفض الله بالرفض إيش محل من الإعراب؟ بدل من الخبر بدل من الخبر ويجوز أن ينصب ولا ما يجوز؟ يجوز فيه النصب ولا لا؟ ها؟ يجوز لأن لأن الكلام تام منفي واذا كان تاما منفيا جاز فيه جاز فيه وجهان النصر والرفض والله اعلم والله <تصفيق> والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان من اسباب القحط منع الزكاه إيه؟ الاراده هنا الاراده الكونيه الاراده الكونيه فما اراده الله سبحانه وتعالى فلا بد ان يفعله ما اراده كونا فعله والاراده اما شرعيه واما كونيه الاراده الشرعيه هي التي بمعنى المحبة ولا يكون المُراد فيها إلا محبوباً لله ويمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع ارتب به ثلاثة أمور: الإرادة الشرعية هي بمعنى المحبة ثانياً لا يكون المُراد فيها إلا محبوباً لله ثالثاً يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع عرفتم؟ الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة ويكون المراد فيها محبوبا لله ومقصودا ويلزم فيها وقوع المراد نعم فصار بينهما كم من فرق ثلاثة فروق إذا مرة ثانية نعيد الإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة ثانياً لا يكون المراد فيها إلا محبوباً لله عز وجل ثالثاً قد يقع المراد وقد لا يقع الإرادة الكونية بمعنى المشيئة ويكون المراد فيها محبوباً لله ومكروها له ويلزم وقوعه طيب ثلاثة فروق نريد نريد مثالا من القران للاراده الشرعيه على عيسى والله يريد والله يريد ان يتوب عليكم هذه اراده شرعيه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه اراده شرعيه ايضا طيب نريد إرادة كونية مثال الإرادة الكونية في القرآن نعم هذه كراهه إرادة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذه إرادة كونية ما تكون لأن الله تعالى يريد شيئا شرعا كل ما أحب فهو يريده مع ذلك ما يقول له كن طيب ومثله قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم هل إرادة هنا كونية لأنه ما يمكن سبحانه وتعالى يريد شرعا أن يغوي العباد بل إنه تعالى بين للعباد غاية البيان وأمرهم الشرع طيب يا أخوان عاد نريد أمثلة للواقع من هذه الإرادات مثلا إيمان أبي بكر رضي الله عنه مراد لله لا شك لكن هل هو بالإرادة الكونية أو بالإرادة الشرعية بهما جميعا طيب ما الذي أدرانا أنه مراد شرعا لأنه محبوب إلى الله وما الذي أدرانا أنه مراد كونًا؟ لأنه واقع فإيمان المؤمن إيمان المؤمن سواء أبا بكر ولا غيره إيمان المؤمن ها اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية طيب إيمان أبي لهب إيمان أبي لهب أه؟ فيه الإرادة الشرعية لأن الله تعالى يحب أن يؤمن لكن ليست فيه الإرادة الكونية لأن الله تعالى لأنه لم يقع فعدم وقوع إيمان أبي لهب دليل على أن الله تعالى لم يرده كونا طيب كفر أبي لهب فيه الإرادة الكونية فقط فيه الإرادة الكونية فقط واضح؟ اولى كفر ابي فيه الاراده الكونيه اشد ما الذي يدلنا على انه مراد كونا لانه وقع واضح وما الذي يدلنا على انه لم يرد شرعا لان الله لا يحبه اولى لا. لان الله لا يرضى لعباده الكفر اولى ولا يرضى لعباده الكفر طيب كفر المؤمن كفر المؤمن اللي مؤمن الان حقا كفره غير مراد لا شرعا ولا كونا غير مراد كونا لماذا؟ لانه لم يقع الرجل مؤمن ولو اراد الله ان يكفر لكفر غير مراد شرعا ايضا لان الله لا يحبه واضح؟ طيب هنا ها إذا نعم اذا ارتد المؤمن يكون, يكون تكون ردته مراده كونا لا شرعا قال لا اله الا الله يفعل ما يريد ما مناسبه هذه الجمله للحال واقعه مناسبه ظاهره لان القحط مكروه للانسان ولكنه مراد لله كونا فهو يفعل سبحانه وتعالى ما يريد والله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء لحكم عظيمة ومصالح عظيمة قد ندركها نحن وقد لا ندركها فالفساد العام الشامل في البر والبحر له سبب وله حكمة وغاية محمودة ما سببه بما كسبت أيدي الناس والحكمة والغاية منه ليريقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجون فالله تعالى يفعل ما يريد لكن أفعاله سبحانه وتعالى كلها ما قلنا بالحكمة ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت هذا من باب التوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بالصفاته لن توصل الله بأنه بانفراده بالألوهية أنت الغني ونحن الفقراء. توصل بماذا بصفات الله وبحال الداعي أنت الغني هذا من صفات الله ونحن الفقراء هذه حال الداعي أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث أي المطر وسمي المطر غيثا لأنه تزول به الشدة واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين إجعل ما أنزلت لنا قوة القوة ضد الضعف يعني نتقوا به في أموالنا وفي أحوالنا وبلاغا إلى حين البلاغ ما يبلغ به الإنسان حاجتهم ومنه قول الملك الذي بعثه الله تعالى إلى الثلاثة الأقرى والأبرص والأعمى قال لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك فالبلاغ ما يبلغ به الإنسان حاجته وقوله إلى حين إلى حين قريب ولا بعيد اجعلنا قوة لنا وبلاغا إلى حين ها؟ يحتمل أنه بعيد أو قريب الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن الله تعالى ينزل علينا الغيث الذي يكون لنا قوة وبلاغا إلى حين من الوقت ثم قال ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض ابطيه ورفع يديه بالخطبة هنا لأنه يدعو بالاستسقاء ولم يزل في الرفع يعني يرفع حتى بدا بياض ابطيه وبياض الإبطين هنا بياض نسبي لأن الإبطين بالنسبة إلى ظاهر الكف مثلا بيضاء ولا لا؟ بيضاء لكونها مكتنة عن الهواء وعن الشمس فتكون بيضاء وليس هنا وليس المراد أن إبطي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بياض خارج عن العادة لا لكن هذا بياض فيما يظهر بياض معتاد ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين حول إلى الناس ظهره ويلزم من تحويله ظهره إلى الناس أن يكون مستقبل القبلة فلم يزل نعم نعم يقول ظهره وقلب أو حول رداء هذا شك من الراوي والمعنى واحد والتحويل هو القلب بأن يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا ثم نزل ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فراعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله. قوله رعدت وبرقت ثم أمطرت معروف المعنى لكن قوله بإذن الله الإذن هنا شرعي ولا قدري؟ ها؟ قدري وقدري وكوني معناها واحد والإذن نوعان إذن شرعي وإذن كوني أو قدري. مثال الاذن الشرعي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا شرعي ولا بد لأنه كونًا قد أذن الله فيه ولهذا وقع لكن لكنه شرعًا لم يأذن به ومنه أيضًا قوله تعالى قُل آللهُ أذن لكم أم على الله تفترون هذا إذن شرعي وأما الإذن الكوني فهو كثير مثل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي بإذنه الكوني القدري يقول فما طرز فأم طرس بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى سارت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجده ها؟ يقول فلما راى سرعتهم الى الكن ما هو الكن الكن هو البيت وسمي بذلك لان الانسان يكتن به ان يستتر وقوله حتى بدت نواجذه النواجد هي اقصى الاضراس وقيل ان النواجد هي الانياب فقال أشهد أن الله على كل أن الله تعالى أجاب دعوته أجاب دعوته بصفته رسولا وليس كل إجابة دعوة تدل على أن الإنسان رسول لكن هو رسول عليه الصلاة والسلام قال إنه رسول الله فأيده الله تعالى بإجابة الدعوة وإنما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لله بالقدرة وله بالرسالة لأن هذا أمر يجب عليه وعلى غيره حتى النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يؤمن بأنه رسول الله وأن يشهد بأنه رسول الله وكان يقول في تشهده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يقول هكذا ويعلمه الناس يستفاد من هذا الحديث بقطع النظر عن الفوائد الجزئية التي تكلمنا فيها أنه أن خطبة الاستسقاء قبل الصلاة. أولى لقولها ثم نزل ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين ويستفاد من من الحديث فيما يتعلق بالاستسقاء أنه ينبغي للخطيب في أثناء الخطبة أن يتجه إلى القبلة ويحول رداءه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد منه مشروعية رفع اليدين في الدعاء ويستفاد منه أيضا المبالغة في الرفع ويستفاد منه أن الأبط ليس بعورة ومثل الصدر، ومثل الصدر، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة وقال بعض أهل العلم عورة الرجل السوأتان فقط فاختلفوا في الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة وفصل بعض أهل العلم فقال ما قرب من السؤتين فهو عورة وما بعد منهما فليس بعورة وحمل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ركب في في عام خيبر ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم البغلة وكانت فخذ أنس تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ذهب إليه ابن القيم رحمه الله على ان الفخذ ما نقول كله عوره ولا كله ليس بعوره فما قرب من السوءتين فهو عوره لانه محاذي لهما وما بعد فليس بعوره وعلى كل فهذا الخلاف كما قال شيخ الاسلام رحمه الله في غير الصلاه اما في الصلاه فلا بد من ستر ما بين السره والركبه لأن هذا أقل ما يقال فيه إنه زينة والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن المعلوم أن من ستر السوءتين فقط وقام يصلي فإنه لم يأخذ زينته وهذا أيضا ينبغي أن يقيد بغير الشباب وأن الشاب لا يجوز له إبداء شيء من فخذه وذلك لما فيه من الفتنة ولا يمكن أن ينكر أحداً أن ينكر أحد ذلك فإن افتتان الإنسان برؤية فخذ الشاب لا يمكن أن يكون كرؤيته لفخذ الرجل الكبير رجل كبير عامل رفع ثوبه لأجل العمل وبدأ شيء من فخذه هل يمكن أن يحصل بذلك فتنة؟ لا لكن رجل شاب يبدي فخذه لا شك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فقد يفتتن به ولهذا ينبغي أن يقال إن, إن هاتين الصورتين خارجتان عن الخلاف ما هما في حال الصلاة كما قاله شيخ الأسلام ابن تيمية والثاني فيما إذا كان شاباً لخوف الفتنة حتى إن بعض أهل العلم يقول إن النظر إلى الأمرد كالنظر إلى المرأة بمعنى أنه يحرم على الإنسان أن ينظر إليه حتى إلى وجهه فضلا عن فخذه فهذه المسائل ينبغي للإنسان أن لا يأخذها على سبيل الإطلاق وبناء على ذلك فإن هؤلاء الذين يلعبون في الكورة أو بالكورة على الأصح لا يجوز لهم أن يرفعوا سراويلهم فوق الركبة بل لابد أن يكون ما ساتراً لما بين السرة والركبة نعم طيب إذن يستفاد من هذا الحديث كما قلت أن ما تحت الإبطين ليس بعورة ويستفاد منه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في التوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء إنما هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب وأن الإنسان لو صلى بإزار فقط فصلاته صحيحة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في التوب في حديث جابر إذا كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. <تصفيق> نعم. <تصفيق> كل كت... نعم. كل ما يكون عاملا البيت وكل ما كل ما نعم كل ما سكن به ومنه البيوت. <تصفيق> ومن من فوائد الحديث التي تتعلق ب... بموضوع الاستسقاء انه ينبغي للإنسان إذا رأى آية من آيات الله عز وجل ان يحققها بذكر ذلك الوصف المناسب فهنا نزول المطر بهذه السرعه من ايات الله الداله على قدرته فينبغي ان تحققها بالثناء على الله سبحانه وتعالى بذلك الوصف المناسب لهذه الحادثه ولهذا قالت عائشه لما نزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله قالت تبارك الذي وسع سمعه الاصوات إنني لفي أدنى الحجرة و وإنه لا يخفى علي بعض حديثها وهذا من أجل أن يتطابق القلب واللسان على ثبوت هذه الصفة لله تعالى ويستفاد من هذا الحديث أيضا فيما يتعلق بالاستسقاء أنه ينبغي الإنسان أن يتوسل في الدعاء بما يناسب المقام ومنه ذكر حال الداعي لقوله انت الغني ونحن الفقراء نعم اي نعم الا يستفاد من هذا نعم وهو داخل في ضمن الحديث يستفاد منه من الحديث انه لا يستسقى الا حين يتاخر المطر عن وقت نزوله وعلى هذا فإذا تأخر إذا إذا لم يتأخر فالاستسقاء غير مشروع وإذا تأخر في وقت لا ينزل فيه فالاستسقاء أيضا غير مشروع يعني مثلا في أيام الأيام التي لا ينزل فيها المطر عادة هل نقول إنه يشرع للناس أن يستسقوا؟ لا اللهم إلا إن استسقوا لغيرهم ولهذا قال العلماء إنه يشرع الاستسقاء ولو كان القحط في غير أرضهم وإلا فإنه لا ينبغي أن يستسقى الفقهاء أضافوا أيضا أضافوا مع تأخر المطر عن وقت نزوله أن يضر الناس ذلك فإنه إذا لم يضرهم فإنهم لا يستسقون ولكن الظاهر لي أنه أنه إذا كان المطر له موسم خاص ينزل فيه فإنه لا بد أن ينفع ولنفرض أنه ماضر ولكن لا بد أن ينفع ينفع إما في نبات الأرض وإما في ادخال الماء لأن هذا الماء المطر الذي ينزل هو الماء الذي نشرب افرايتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نعم نحن منزلون نعم الاستسقاء نعم هذا ايضا يفهم منه ويبدينا ان في صفه صلاه الكسوف ان صلاه الكسوف انما تفعل في اول النهار وقد ذكر العلماء أن صلاة الكسوف تشرع في كل وقت إلا في وقت النهي يعني لو أن الناس تسقوا بعد الظهر أو في الليل أو في أي وقت فإنه جائز إلا في وقت النهي فإنها لا تجوز لأن وقت النهي لأن هذا السبب لا يت... لا, يت... لا يختص بهذا الوقت حتى نقول إنها من ذوات الأسباب ها؟ هنا بدأ حاجة الشمس لا لان الرسول خرج ولا بد ان يكون في خروجه مثلا الى المصلى مسافه من بيته الى المصلى نعم اي نعم الفهذه تدل على الترتيب في كل وقت بحسبه ثم ان الرسول خطب خطب والخطبه هذه تستغرق وقت ترتبع بالشمس الشمس باب صفه صلاه الاستسقاء وجوازها قبل الخطبه وبعدها هذه الترجمة فيها موضوعان، الموضوع الأول صفة صلاة الاستسقاء والموضوع الثاني وقت الصلاة هل هو قبل الخطبة أو بعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله سبحانه وتعالى ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبله رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن رواه احمد وابن ماجه هذا الحديث كما ترون ظاهر ان الرسول عليه الصلاه والسلام بدأ بالصلاة قبل الخطبة وانه لم يؤذن لها ولم يقم و انه خطب ودع الله حول لداءه الى اخره فالفائده من هذا الحديث اولا ان البدء بالصلاه قبل الخطبه ثانيا ان صلاه السق ركعتان ثالثا انه لا يشرع لهما اذان ولا اقامه وهل يشرع لهما نداء اخر غير الاذان والاقامه نعم قال بعض العلماء انه يشرع لهما النداء الذي ينادى به للكسوف فينادى الصلاه جامعه ولكن هذا القول ضعيف جدا لان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم لم ينادي لصلاه الاستسقاء وانما نادى لصلاه الكسوف لان الكسوف وقع بغته هذه من جهة ومن جهة أخرى لأن الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلمون كيف, كيف يفعلون في حال الكسوف إذ أن الكسوف ما حدث في عهده إلا مرة واحدة فكسبت الشمس فلا يعلم الناس ماذا يصنعون فنادى الصلاة جامعة من أجل أن يحضر الناس ويصلي بهم عليه الصلاة والسلام ما نقول أيضا مع الناس يجب أن يتزم بها إيه هذا في في غير حديث به رأيه في حديث عائشة نعم يبين إيه إما يبينه وإلا يكون مرة مرة أخرى ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء مع الدعاء لقوله ثم خطبنا ودع الله عز وجل ويستفاد من أنه يحول وجهه نحو القبلة ويرفع يديه فيدعو لقوله لقوله حول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ويستفاد من مشروعية تحويل الرداء وكيفية ذلك ان يجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن واظنكم تعلمون انه اذا فعل ذلك لازم ان يكون ظهر الرداء باطنه وباطنه ظاهره أليس كذلك وأما من قال من أهل العلم إن قلب الرداء أن يجعل أسفله اعلاه فليس بصحيح لأن الحديث هنا صريح بأنه جعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وهذا هو حقيقة القلب حقيقة القلب أن تلق تقلب الظهر إلى البطن والبطن إلى الظهر وليس أن تجعل الأعلى هو الأسفل فمثلا أنا إذا قلت قلبت يدي أنا الآن رافع يدي هكذا إذا قلت قلبتها يعني قلت فهكذا نعم فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها يعني يقول هكذا ندمان أو إذا قلت قلبت يدي معناه قلت هكذا بعد أن كانت منصوبة لا فإذا قلب الرداء جعل ظهره بطنه وبطنه ظهره وهذا صريح في الحديث ولكن ما الحكمة من هذا القلب؟ الحكمة ذكروا حكمتين الحكمة الأولى التفاؤل على الله عز وجل بأن يحول الحال من القحط إلى الخصم والفائده الثانيه ها لا التعبد هذا بالنسبه لنا قالوا انه لما كان هذا الثوب لباسا فحوله فكانه يلتزم بنفسه ان يحول لباسه المعنوي وهو التقوى فيتحول من المعصية إلى طاعة. إلى الطاعة نعم أما بالنسبة لنا فلنا فيه ثلاث فوائد هاتان الفائدتان والثالثة ها؟ فمع التأسي فمع أو التعبد لله تعالى بالتأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم هو الظاهري نعم النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرف على القول الراجح أنه قد يذنب لأن الله يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقول من قال المراد ليغفر الله ما تقدم من ذنب أمتك ليس بصحيح لأنه خلاف ظاهر اللفظ ولأن الله تعالى قد صرح بأن للنبي صلى الله عليه وسلم ذنبا فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو اللهم اغفر لي ذنبي كله. ها؟ ها؟ كيف ذلك؟ يعني اذا ما نهى عليه عمامه يقلب عمامته. لا ما كيف؟ <تصفيق> يقول لي عليه طاقية فقط يقلب الطاقية اي ما خال ما المهم هل هو مشروع ولا لا والذي ليس عليه الا قميص انسان ما عليه الا قميص ولا عليه لا غترة ولا طاقية ولا شيء قميص فقط أنا لا مو متعذر عليه سروال اذا كان عليه سروال وعليه قميص الظاهر لي والله اعلم يعني ما هو متاكد الظاهر انه لا يشرع الا قلب الرداء وما كان بمعناه مثلا اذا كان عليه عباد مشلح يقلبها لكن ما رايكم في من يخرج الى صلاه الاستسقاء قالبا مشلحه علشان اذا قلبه عند عند الخطبه يكون على ظهر على ظهره ها وش رايكم؟ صحيح؟ تمام صحيح هل هو مشروع هذا او جاء او يعني او نقول هذا خلاف الاولى؟ خلاف الاولى اي نعم ان يكون القلب زي ما عرف يعني يكون الشيء اللي تقلبه معروف ان من عادي. اي اذا قلبته عرف ان القلب هذا الشيء. ومن تقلبه تصير عادي ما تلقى قلب. اي صحيح يقال ان هذا ان الاصل بقاء على الاصلي وايضا هذا يخالف اظهار القلب لانك اذا انصرفت من صلاه الاستسقاء والعباءه على ما هي عليه ما ظهرت السنه لكن اذا انصرفت وهي مقلوبه تبينت السنه هو الظاهر ان ان المراه مثل الرجل تقلب عباتها نعم مثل الشماغ والله الشماغ انا اتردد فيه يا اخوان في ناس اذا قال بعد يقلب ترى ها داخله يقلب اوه <تصفيق> بيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى المصلى أي مصلى العيد فاستسقى طلب السقيا يعني طلب من الله عز وجل أن يسقيهم بنزل المطر وحول رداءه حين استقبل القبلة بأن جعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا رواه أحمد فهذا الحديث كالحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة حين الدعاء استقبل القبلة حين الدعاء وقد سبق في حديث عائشه انه دعا وهو مستقبل الناس فيكون فيه دليل على جواز الدعاء مستقبل القبله وعلى جواز الدعاء مستقبل الناس ايضا ويستفاد من هذا الحديث ومن الاحاديث كلها المره علينا كتاب السسقه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ملك في التصرف في الكون وانه هو بنفسه يسأل ولا يُسأل لأنه يدعو الله ويسأل الله ولو كان يتصرف في الكون لو كان يتصرف في الكون ما احتاج إلى الدعاء لقال: ها يا مطر انزل فينزل المطر فإن قلت أليس الدجال يأمر يا السماء فتمطر والارض فتنبت اذا هل احد يقول ان الدجال افضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا لكن نقول انما حصل انما يحصل من الدجال من باب الفتنه فتنه للناس الدجال اذا قتل الرجل الذي يشهد بانه الدجال الذي اخبره اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام اذا قتله ثم امره فقام حيا ثم شهد بأنه الدجال أراد أن يقتله يعجز ولا لا يعجز إذن هو أحقر من أن يكون له شيء من الأمر ولكن الله عز وجل يفتن الناس به طيب فإن قلت كيف تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف وهو حين استصحى كان يشير إلى ناحية الغيم السحاب فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت يقول هو يدعو الله ونفسه يقول اللهم حوالينا ولا علينا ما قال يا يا غمام انصرف هنا ولا هنا هو يدعو الله ولكنه يشير إلى السحاب فيزول بأمر من بأمر الله عز وجل الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الكون وهو سيد الأولياء فما بالك بمن دونه بل ما بالك بمن قد يكون غير ولي ولكنه دعي وليس بولي يكون هذا من باب أولى ولكن الناس قد يفتنون بهؤلاء الأولياء كما يفتنون بالدجال وش معنى الفتنه بهم أن يدعو هؤلاء الأولياء فتأتي الدعوة ها. عند دعائهم لا لا بدعائهم تأتي عند دعائهم ولا بدعائهم وهذه من فتنة الله عز وجل للإنسان أن ييسر له أسباب الشقاء لينظر أليس كذلك؟ والله عز وجل قال للصحابة يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم الحكمة ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله من يخافه بالغيب كانوا محرمين وبدأت الصيود تجي تناله أيديهم اللي عادة يعد ولا يطرح إلا بالرمح يناله باليد والطيور اللي بالعادة تكون بالسهام ينالونها بالرماح ابتلاء من الله عز وجل ليعلم من يخافه بالغيب ولهذا انظر حال الرجل تدعوه المرأة ذات منصب وجمال ذات منصب وجمال عندهم احد ما عندهم احد وهي ذات منصب مهمنا من النساء الدنيئات وذات جمال ما عندهما إلا الله عز وجل فيقول إني أخاف الله هذا الرجل عنده شهوة ولا لا؟ عنده شهوة لأنه ما علل ما قال ما عندي شهوة ولا قال نخشى من الناس ولا قال عندنا أحد قال إني أخاف الله فأنت انتبه لنفسك قد تبتلى بشيء من المعاصي يسهل عليك سببه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى فانتبه لهذا الأمر وهذا قد يكون كثيرا في بعض, ال... في بعض الوظائف وغيرها تيسر لك أمور تستطيع أنك تاخذ ما حرم الله عليك بدون أن يشعر الناس به حتى يعلم الله عز وجل صدق نيته والحاصل أننا وإن تجاوزنا محل الشاهد أننا نقول لأولئك المبتلين بدعاء هؤلاء الذين يظنونهم أو يدعونهم أولياء نقول إن إن الله قد يبتليكم بماذا بحصول ما دعوتم به امتحانا لكننا نعلم علم اليقين بأنه ليس من هؤلاء ما طريق علمنا بذلك ها؟ إنه هو من هؤلاء دليل علمنا بذلك القرآن والواقع أما القرآن فقد قال الله تعالى وَمَنْ أَضَلُّ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم أدعاهم غافلون والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصاكم ولا أنفسهم ينصرون فهم لا يمكن أن يستجيبوا وكما قال أيضا في ع... إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم على ذلك ويوم القيامة يكفرون بشرككم من اخبرنا بذلك الله ولهذا قال لا ينبئك مثل خبيث فالحاصل ان 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 القران دل على ان هؤلاء لا يستجيبون الواقع كذلك المعقول كذلك هؤلاء اموات كانوا وهم على الارض لو دعوتهم ياتون لك بهذا اذا كان لم لا ياتي به وهو حي فكيف ياتي به وهو ميت هذا اي انسان عاقل يعرف انه لا يمكن و وعنه ايضا قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي يوم خرج يستسقي قال كلمه يوم خرج هي مبنيه ولا معربة؟ مبنيه لماذا؟ لانها اضيفت الى مبني نعم ولهذا في الحديث الذي يمر عليكم كثيرا في من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع كيومي ها كيومي ولا كيوم ولدته امه مع ان الكاف حرف لكنه مبني لانه اضيف الى مبني قال يوم خرج يستسقي قال فحول الى الناس ظهره واستقبل القبله يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة هذا فيه أيضا على أن الخطبة قبل الصلاة ولا بعد قبل الصلاة يعني عكس الحديثين السابقين لأن الحديثين السابقين الخطبة بعد الصلاة أما هذه فهي قبل وفيه فائدة هذا الحديث وهو أن تحويل الرداء بعد الدعاء. لأنه قال: واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم حول رداءه وكون التحويل بعد الرداء وكون التحويل بعد الدعاء هو أيضا أنسب من حيث المعنى الذي أشرنا إليه من قبل. كيف أنسب؟ لأنه إذا دعا تفاءل ان الله اجاب دعاءه فحول الرداء ليتحول القحط يقول ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءه فيها ايضا فائده زائده على ما سبق وهي الجهر بالقراءه مع انها صلاه نهاريه لكن اذا تاملت السنه وجدت أن الصلاة النهارية إذا كان الصلاة اجتماع يجتمع الناس فيها على أمام واحد فالسنة فيها الجهر كما ترى في الأعياد في الجمعة وفي الاستسقاء وفي الكسوف الكسوف المشروع أن يكون الناس في مسجد واحد في الجامع هذا الأفضل لكن عادة الناس اليوم كل يصلي في مسجده من باب الجائز وليست من باب الأفضل فالأفضل أن يجتمع الناس في الجامع كما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة ولكن هذا لا يضر لأن الذين أثبتوها أئمة حفاظ وليس فيها منافات لأن عدم الذكر ليس كذكر العدم قوله نعم. فإذا لم يكن كذكر العدم لم يكن هناك معارضة المعارضة فيما لو قال و... ولم يجهر بالقراءة، القراءة لكان معارضة وأما إذا قال أحدهم جهر والثاني سكت وهو ثقة فإنه لا معارضة نعم ما... ما... أن قال إنه يجمع بين ما إذا كانت الصلاة قبل القراءة أو العكس نعم. انه يبدا اول شيء بالدعاء ثم بالصلاه ثم الخطبة. لا هذا فيه نظر. الصواب انها صورتان جائزتان او صفتان جائزتان. انه النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالدعاء في بعض الفاظ الحديث. نعم. بالدعاء يعني المسبوق بالخطبه كما في حديث عائشه. الرسول خطب وحمد الله واثنى عليه ثم دعا. وهذا هو المشروع في الدعاء ايضا. هذا راوي واحد. ايهن؟ عبد الله عز الحديث <تصفيق> نعم لكن هل القضية واحدة؟ ما ما نستطيع ان نجزم بان القضية واحدة. ممكن حسب الدعاء من الخطبة. هو الدعاء ما في شك من الخطبة. الدعاء من الخطبة لكنها صفتان مستقلتان كما قال المؤلف رحمه الله. يعني لو فعل تجوز بعد يعني لو فعلها لو خطب ودعا قبل الصلاة. لا لو دعا ثم صلى ثم خطب. ما هو صريح ما هو صحيح ولا جاءت لأننا لو قلنا هكذا لكانت الصلاة بين دعاء وخطبة والصفات هذه ما تستقيم علىها الصفات الآن إما أن الخطبة قبل الصلاة وإما أن الخطبة بعد الصلاة والدعاء في ضمن الخطبة فالصواب ما ترجم به المؤلف أن صلاة الصدقة تجوز قبل الخطبة وبعدها نعم. <تصفيق> الذي أرى أنه ينبغي أن الإنسان يفعل هذا مرة وهذا هذا مرة وأنه من باب الصفات المتعددة في العبادات إذا كانت من باب الصفات المتعددة في العبادات ما حاجة نقول الأفضل نقول الأفضل أن تأتي بهذا مرة وبهذا مرة أما الفقهاء فإنهم يرجحون أن الصلاة قبل الخطبة <تصفيق> باس رضي الله عنهما وسئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال قول وسئل الجملة هذه حالية ولهذا تقدر بقد يعني ابن عباس وقد سئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه أحمد والنسائي وابن ماجه سئل فكان هذا جوابه جوابه رحمه رضي الله عنه خرج متواضعا وش معنى متواضعا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام لم يزل متواضعا وهو اعظم الناس تواضعا للحق وللخلق فليست هذه صفه متجدده ولكن المعنى انه يظهر عليه اثر التواضع بهيئته ومشيته متبذلا في لباسه لم يتجمل ومتخشعا... ها... متخشعا الخشوع محله أيش؟ القلب يعني أنه في قلبه متخشع ولكن ما نعلم عن صفة القلب إلا بما يظهر من الجوارح ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه انه راى مصليا أن يعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وهذا صحيح ان خشوع الظاهر يدل على خشوع الباطن قال متضرعا وايش معنى التضرع ها اصل التضرع بمعنى الدعاء فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم لكنه تضرع بذل يعني دعاء بذل فيظهر الإنسان المتضرع الذي يدعو بذل ويعرف ذلك من كثرة دعائه وبكائه وما هذا، قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد أو صلى ركعتين هذا العدد كما يصلي هذه الصفة والهيئة نعم فعلى هذا يكون فيها تكبيرات زوائد ولا لا ها؟ يكون فيها تكبيرات زوائد لم يخطب خطبتكم هذه رواه أحمد والنسائي وابن ماجه خطبتهم هذه هل نحن الآن نعلمها؟ لكن نعلم أنها مخالفة لخطبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا لا. لأنه أثبت آه ابن عباس أثبت للرسول عليه الصلاة والسلام خطبة حيث قال لم يخطب خطبتكم هذه. فأصل الخطبة موجود. لكن كونها على صفة خطبة أولئك الأمراء في عهده ليست كذلك. ولا نعلم صفة هذه بالتحديد ولكن نعلم انها مخالفه لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولعلهم ياتون باشياء اما فيها مبالغه والا فيها سجع والا ما تدل على تضرع الداعي وخشوعه وانابته الى الله وفي روايه خارجة متبذلا متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى فرق فرقي فرقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه أفاد هذا الحديث وحديث عائشة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء على منبر وهل هو في العيد يخطب على منبر لما أخرج مروان المنبر لصلاة العيد أنكروا عليه ولكن المراد بالمنبر فيما يظهر والله أعلم أنه الشيء المرتفع كحجر ونحوه لأن أصل المنبر مأخوذ منين؟ من النبرة وهي الشيء المرتفع واستدل بعض العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب العيدة على منبر بأن في بعض ألفاظ الحديث ثم نزل حتى أتى النساء ثم نزل حتى أتى النساء فان النزول لا يكون الا من الا من اعلى ويقال ايضا اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء على منبر فالظاهر ان العيد كذلك لانها كلها صلاه في الصحراء واذا كان الاستسقاء يشرع على المنبر فكذلك العيد ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير عندكم والتكبير ثم صلى ركعتين رواه ابو داود وكذلك النسائي والترمذي وصححه لكن قال ف... ها. وصلى ركعتين ولم يذكر الترمذي رقي المنبر في هذا الحديث زياده على ما سبق انه يشرع التكبير في خطبه الاستسقاء وفيها ايضا قال رواه ابو داود وكذلك النسائي والترمذي وصححه لماذا فصل المؤلف قال وكذلك كذلك النسائي ما رواه ابو داود والنسائي والترمذي وصححه؟ لان آه لان نعم رواه النسائي والترمذي فيها استدراك استثناء وهي قوله لكن قال وصلى ركعتين والفرق بين رواتهما وروايه ابي داود ان روايه ابي داود صريحه في ان الصلاه ها عقب الخطبه لانه قال ثم وهذه قال وصلى ركعتين بالواو والواو لا تقتضي الترتيب الواو لا تقتضي الترتيب اولا والدليل على انها لا تقتضي الترتيب إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الذي قال له ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله نداً، ولو كانت تقتضي الترتيب، لكان لكان مشيئة الله مقدمة على مشيئة هذا المخ على مشيئة النبي صلى الله عليه الله وسلم فلا يكون في ذلك تشريك، والعلماء أيضا نصوا على أن الواو لا تقتضي الترتيب، نعم ولكنها لا تقتضي الترتيب نعم الواو لا تقتضي الترتيب لكنها لا تنافيه لا تنافيه بمعنى انها لا تمنع الترتيب بل قد تقتضي الترتيب بدليل تقتضي الترتيب بدليل ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأعضاء مرتبة بالواو. ولا لا؟ وقلنا إن الواو لا تقصد الترتيب. فلو أن الإنسان توضأ منكسا فبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه. يصح وضوءه؟ ها؟ احنا قلنا لا تقتضي لكن لا في الترتيب قد تكون دلالة الترتيب دلالة الواو على الترتيب من دليل خارجي مهم من ذات الواو وهنا الترتيب فيه دليل خارجي ما هو؟ ها؟ نعم فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا صحيح ثانيا قوله ابدأوا بما بدأ الله به كما في روايه النسائي وروايه مسلم ابدا بما بدا الله به لما اقبل على الصفا قرا ان الصفا والمراه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به ثالثا بعض النحويين يقول ان هذه الاعضاء وقعت في جواب الشرط وقعت في جواب الشرط والجواب يلي المشروط فإذا كان يلي المشروط وجاءت أشياء متعددة فإن الذي يلي المشروط منها الأول ثم نعم ثم الذي يليه ثم الذي يليه فجعل دلالة الدلالة على الترتيب هنا من, من أن هذه الأعضاء الأربعة التي أمر بتطهيرها وقعت في جواب الشرط فيقتضي أن, ي... أن يبدأ بالأول في الأول لأجل أن يكون الشرط والمشروط متواليين. على كل حال نقول إن رواية النساء والترمذي لا تخالف رواية أبي داود نعم. ثم قال باب الاستسقاء نعم. ها؟ وفي أيضا دين ثاني، نعم. وهو ذكر الممسوح بين المأصولات كما استدل به الفقهاء بل هذا يكون دليلا دليلا ثالثا او رابعا رابعا باب الاستسقاء بذوي الصلاح واكثار الاستغفار ورفع الايدي بالدعاء وذكر ادعيه ماثوره في ذلك ترجمه اشتملت على اربعه امور الاستسقاء بذوي الصلاح إكثار الاستغفار رفع الأيدي بالدعاء ذكر أدعية مأثورة في ذلك أما قول باب الاستسقاء بذوى الصلاح فإنه موهم أن المراد الاستسقاء بذواتهم تقول اللهم إنا نسألك بفلان ابن فلان أن تسقينا أن تسقينا اللهم إنا نسألك بفلان ابن فلان أن تسقينا ولكن هذا لا, ير... لا يريده المؤلف ما يريد ذلك بدليل ما استدل به على هذه المسألة يعني الدليل على أن المؤلف ما أرى